0: nach diesem Kurzfilm, den wir vorhin gesehen haben, wo uns vor Augen gestellt wurde, wie Jesus im Alltag beim Sport, beim Fernsehen, beim Kuchenbacken, bei den alltäglichen Dingen unsichtbar dabei ist, nach diesem Trost über diese Gegenwart Jesu im Alltag, möchte ich noch etwas ergänzen als Vorwort zur Predigt. Was wir hier in der Gemeinde im Gottesdienst erleben, ist ja nicht unser Alltag, wo wir meistens alleine sind und uns freuen und Gewissheit haben, dass Jesus in uns und bei uns ist sondern hier sind wir eine Gruppe. Und heute Morgen kam mir dieser Gedanke, den ich weitergeben möchte, das ist eigentlich, was wir hier erleben, ein Stück Himmel. Denn da werden wir nicht mehr alleine sein und uns freuen, dass Jesus bei uns ist, sondern wir werden gemeinsam ihn loben, wir werden Zeugnisse hören, wie wir sie gehört haben, von Donata und Andreas, wo Gott gelobt wird für das, was er uns, wie er uns gerettet hat. Es wird herrlich sein. Und der Gottesdienst ist ein Stück Himmel. Wenn ich dann noch daran denke, dass da nicht nur Deutsche, Deutschsprechende sind, sondern auch andere, die jetzt in der Küche sind, wahrscheinlich, oder oben, die auch Gott loben in ihrer Sprache und in ihrer Art und Weise, das ist ein Stück Himmel und dessen sollten wir uns dankbar bewusst sein. Eins wird es allerdings nicht geben, was wir heute Morgen erlebt haben und gesehen haben, gehört haben, gesehen im Geist vor unseren Augen wurde das gemalt, diese schlechten Nachrichten von Hunger und Tränen und Leid. Das wird es dort nicht geben. Und nun zu unserem Thema, ein Herz voll Liebe. Und es geht bei diesem Text, den wir gleich sehen werden, nicht um. Um die Liebe Gottes, mit der er uns liebt in erster Linie, sondern es geht darum, um dieses Geschenk, dieses unvorstellbare Geschenk, dass Gott seine Liebe in unser Herz geben will. Ich bin nicht erkältet, ich nehme ein Medikament, das die Nase läuft. Mehr Allergie, nicht damit jemand Angst hat, dass er angesteckt wird. Müsste höchstens dasselbe Medikament nehmen. <lacht> also, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Bei der Predigtreihe Herzenssache habe ich mich für diesen Vers, für dieses Thema gemeldet, weil ich dazu eine ganz persönliche, wir, eine ganz persönliche, meine Frau und ich, eine ganz persönliche Erfahrung gemacht haben, die ich dann im Laufe der Predigt erzählen werde. Bei Neues Leben heißt es, wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt und in einer anderen Übersetzung, können Sie, könnt ihr raten, was das für eine ist, da steht, eins ist für uns hundertprozentig sicher. Gott liebt uns, sonst hätte er uns nicht den Anschluss an seine Kraft, den Heiligen Geist, spendiert. Wenn der in uns ist, dann sind wir abgefüllt mit seiner Liebe. Abgefüllt mit seiner, das hat mir gefallen. Abgefüllt mit seiner Liebe. Da denkt man so an, an Pfälzer <lacht> Abfüllungsgetränk. Übrigens, das erste Bild, wer rechtzeitig, frühzeitig hier reingekommen ist, hat das ja gesehen, dieses herzliche Willkommen. Ich liebe den Herbst, wegen seiner Früchte, die in der Pfalz reichlich also, dieser Bibelvers ist zunächst eine gewaltige Zusage. Gottes Liebe, die sich von oben zu mir herabneigt, ist Gnade, Geschenk. Ich weiß, ich bin von Gott geliebt, so wie ich bin. Und das darf jeder von euch für sich persönlich nehmen. Du bist geliebt von Gott, so wie du bist. Du musst nicht erst anders werden, wie die Leute dich haben möchten oder wie du selbst sein möchtest. Aber was ist das für eine Liebe, die Liebe Gottes? Wir kennen und benutzen in unserer deutschen Sprache dieselben Wörter oder dasselbe Wort für drei ganz verschiedene Verhaltensweisen. Die Liebe. Das Neutestament, testament das in der griechischen Sprache gesprochen wurde, kennt drei verschiedene Begriffe. Bekannt Eros, das sexuelle Begehren, die geschlechtliche Liebe, Phileo, die menschliche Zuneigung, das Wohlgesinntsein, die Herzlichkeit, die Freundesliebe und Agabe. Die göttliche Liebe, die echte, tiefe, sich aufopfernde, unendliche, grenzenlose, ja, Feindesliebe. Alle drei Liebeseigenschaften sind ein Geschenk Gottes zum Freuen, zum Dankbaren annehmen. Doch unser Text, Römer 5, spricht von Agabe, von der göttlichen Liebe. Die Liebe Gottes, nicht irgendeine andere, ist ausgegossen in unsere menschlichen Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. In 1. Korinther 12 schreibt Paulus von mancherlei geistlichen Gaben Gottes. Doch zum Schluss sagt er, strebt aber nach der besten Gabe, denn ich will euch noch einen köstlicheren Weg zeigen. Und dann folgt das 13. Kapitel, das bekannte hohe Lied der Liebe. Und darin beschreibt Paulus die göttliche Liebe, die Agabe. Diese Liebe ist langmütig und freundlich. Sie ereifert nicht, sie, liebt, sie treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist auch Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Ich las die Ehe von Ron und Nancy verschlechterte sich zusehends. Nancy hatte eine Affäre. Sie bekannte Gott ihre Sünde, nicht ihren Seitensprung oder Ausrutscher, weil sie wusste, dass er das wollte und es fiel ihr sehr schwer. Auch ihrem Mann sagte sie die Wahrheit. Anstatt die Scheidung zu verlangen, beschloss Ron, Nancy eine Chance zu geben, damit sie sein Vertrauen zurückgewinnen und ihm zeigen konnte, dass sie sich geändert hatte. Und auf wunderbare Weise machte Gott die Ehe wieder heil. In Rons Verhalten sehen wir die Auswirkung, der Liebe Gottes in uns. Das schafft Phileo nicht und Eros schon gar nicht. Die menschliche Liebe, Phileo, zeigt, zieht sich zurück, wenn sie enttäuscht wird. Als wir bei den Indianern in den ersten Jahren statt Lohn und Anerkennung oder wenigstens ein Dankeschön zu erhalten. Über Wochen, Monate, Jahre hinweg verletzenden Undank, die wollen uns ja nur ausnützen, offene Ablehnung, heimtückische Verleumdung, hinterlistige Anfeindung, ja ernstzunehmende Lebensbedrohung bekommen hatten. ging unsere mitgebrachte Phileo-Liebe langsam zu Ende. So wenn man den Tank leer fährt, dann rollt es nur noch bergab. In dieser Situation, in die auch Hannah kommen kann oder jeder Einzelne von uns in seinem Alltag, wenn Enttäuschung kommt, wenn unsere Liebe mit negativen Erwiderungen bezahlt wird. In dieser entmutigenden Zeit, wo mancher Missionar seinen Koffer packt oder körperlich krank wird, unbewusst krank wird, weil er das verdrängt und dann krankheitshalber in die Heimat muss. In dieser entmutigenden Zeit, wo wir merkten, wir, können, wir, wir konnten nicht Gott bitten, dass er die Indianer alle ändert, aber wir konnten ihn bitten und haben ihn gebeten, dass er uns ändert. Und in dieser Zeit las ich dieses Wort in Römer 5, Vers 5. Und dann ging es mir, wie dir, als du den Film gesehen hast. Da hat Gott geredet. Mit deiner Liebe kommst du nicht weiter. Du kannst den Koffer packen. Aber mit meiner Liebe, die ich in dein Herz gegeben habe, damit kannst du aushalten und bleiben. Agabe liebt auch das Nicht-Liebenswerte. Dort, wo es keine Vorteile gibt, sie liebt auch den Unsympathischen, den Gegner, ja sogar den Feind. Wie könnte Jesus uns auffordern, liebet eure Feinde, wenn er uns dazu nicht ausrüsten würde, befähigen würde? Dann wäre das eine Überforderung. Denkt an Jesu Worte in der Wingertpredigt: Wenn du in mir bleibst, dann ist es möglich. Du ohne mich alleine mit einer mit einer -Liebe, die sehr wertvoll ist und zu schätzen ist, aber damit die reicht nicht aus. Damit kommst du nicht hin. Die Sonne bekommt ihre Kraft nicht irgendwo von außen. Ich habe übrigens die Tage mal die Frage gehabt für mich, vielleicht könnte jemand beantworten. Eigentlich ist die Sonne so ein Perpetuum mobile. Woher wird die denn seit Millionen Jahren, wie die Wissenschaftler sagen, woher hat die denn ihre Kraft, dass es nicht weniger wird? Woher kommt, woher kommt diese Energie, eine unvorstellbare Energie, die jede Sekunde da versprüht wird und nie endet? Seit, ich habe eine Antwort, aber die passt nicht zu der Predigt. Agabe schenkt ohne Gegenleistung zu erwarten, nicht mal ein Dankeschön. Übrigens, sie keinen Gang hatten, gar kein Wort für Danke. Für sie war alles selbstverständlich, was sie bekommen haben. Agabe verschenkt sich selbst, während Phileo verleiht oder tauscht. Ich gebe dir und du gibst, gibst mir so ungefähr. Das ist Phileo. Nützlich und gut, aber nicht ausreichend für bestimmte Situationen. Die menschliche Liebe braucht eine Motivation von außen, etwas Liebenswürdiges, das seine Liebe weckt. Gott hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren, ja seine Feinde waren. Und es lohnt sich, mit dieser geschenkten Liebe Gottes weiterzuarbeiten. Für uns lohnte es sich, weiterzuarbeiten, nicht wegzulaufen, durchzuhalten. Das heißt, wir haben es erlebt, erprobt, erfahren und darum sind wir geblieben und durften Frucht wachsen sehen, wie die Taufe hier, die vor einigen Wochen äh, die Iping hat uns das Bild geschickt von Abukadnez. Diese Liebe Gottes, die Agabe überlebt unseren Glauben und unsere Hoffnung. Und so sagt es Paulus am Schluss im Hohen Lied, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wenn unser Sargdeckel geschlossen wird, sind Glaube und Hoffnung Schnee von gestern. Sie sind nicht mehr nötig. Wir dürfen schauen, was wir geglaubt haben und erhoffen und erhofft haben, ist greifbare Wirklichkeit geworden. Aber die Liebe Gottes, die Agabe, die wird weiter bestehen in aller Ewigkeit. Agabe wird nicht zu den geistlichen Gaben gerechnet, sondern in Galater 5,22 wird sie die Frucht des Geistes genannt. Wieder die Wingert-Predigt. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, werdet ihr viel Frucht bringen. Da ist nicht von Gaben die Rede, sondern von der Frucht der Liebe. Und die wird dann aufgezählt. Und mit dieser Liebe die Ergabe, die ich anpreisen möchte, die uns bekannt ist. Mit dieser Liebe ist unser Herz abgefüllt. Randvoll, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Diese gewaltige Zusage gibt uns eine tiefe Gewissheit. Ich bin von Gott mit dieser Agabe geliebt, so wie ich bin, und mein Herz ist abgefüllt mit dieser Liebe. In dieser Gewissheit ist das oberste Gebot kein Gebot mehr, sondern ein Angebot. Es lautet dann nicht mehr das oberste, vornehmste Gebot, sollst Gott lieben, deinen nächsten. Wie, deinen nächsten, äh, wie dich selbst, dann heißt das nicht, du sollst, sondern du kannst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit dieser Liebe, mit der wir gefüllt sind, können wir Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Angebot Gottes. Gott freut sich nicht in erster Linie, an braven, tugendhaften, unfehlbaren Kindern, so wie der ältere Sohn scheinbar, unfehlbar, brav, gehorsam, fleißig war, oder die Pharisäer, die die Gebote gehalten haben, oder mancher. der hier sitzt und denkt, Gott muss stolz sein auf mich. Ich habe doch jetzt gestern oder vor, vorgestern, da haben wir eine Hose gekauft beim Adler und beim Bezahlen wurde die gar nicht abgerechnet. Das heißt, die Rebecca war da und hat, die, hat das geholt und ich wollte ihr die Hose, die sie für uns gekauft hat, bezahlen und habe die gar nicht auf der Rechnung gefunden. Da sind wir hin, gestern, vorgestern. Dann habe ich das dem gezeigt. Dann hat diese Verkäuferin da gesagt, ja, so ehrliche Menschen, selten geworden, so ungefähr. Nachts ne? ist noch eine Tasse geschenkt für die Ehrlichkeit. Und ich bin nach Hause und habe gedacht, so für mich, ich habe ein gutes Werk getan. In Wirklichkeit habe ich nur meine Pflicht getan. Das, was notwendig ist, was, was, ich habe nichts Gutes getan, ich habe nur das getan, was das eigentlich Normale ist. Gott will geliebt sein. Da möchte ich jetzt an die Eltern oder Großeltern mal die Frage stellen, was freut euch mehr? An euren Kindern, wenn sie keine Fehler machen, immer gehorchen und nicht widersprechen oder wenn sie euch lieb haben. Geliebt zu sein und sich geliebt zu wissen ist nicht nur für Kinder wichtig, sondern auch für die Eltern. Wer kann dem zustimmen? Geliebt zu sein ist was Wunderbares, aber wenn man Kinder hat, die man liebt, wenn man von ihnen geliebt wird, das tut den Eltern auch gut. Und daran denkt an Gott, er will er liebt uns, unaussprechlich, aber er freut sich, wenn wir ihn auch lieben. Und diese Gewissheit führt unweigerlich zur Anbetung. Der Jünger Johannes ermutigt uns mit den Worten, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Hingabe. Hingabe ist auch Anbetung und umgekehrt, Anbetung ist auch Hingabe. Jesus ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das Bild haben Sie schon gesehen, habt ihr schon gesehen. Das steht nämlich in unseren Ringen. Das war das Motto, was wir gewählt haben bei der Verlobung für unseren gemeinsamen Lebensweg. Für ihn leben, der uns geliebt hat. Und im Blick auf diese tiefe Gewissheit möchte ich das Wörtchen ist ganz dick hervorheben. Die Liebe Gottes ist bereits ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, wir brauchen nicht mehr darum zu bitten. Wäre doch komisch, wenn ihr euren Kindern was schenkt. Ein Smartphone, den etwas größeren. Und dann bitten sie um ein Smartphone, das sie gerade bekommen haben. Macht keinen Sinn. Wir brauchen nicht um diese Liebe zu bitten. Sie ist ausgegossen in unseren Herzen und darum Sollen wir sie dankbar nehmen und benutzen, damit umgehen. In Larangeras do Sul, unserer Kreisstadt, lebte ein Bettler, bemitleidenswerter alter Mann. In Wirklichkeit war das ein Millionär, sagte unser Arzt. Der ist so reich. Aber er war dement. Er konnte nicht standesgemäß leben. Er lief wie ein Bettler durch die Stadt, obwohl er Millionen auf seinem Konto hatte oder in seinem in seinen Besitz. Er hatte keine Verwandten und seine Demenz erlaubte ihm nicht standesgemäß zu leben. Könnt ihr alle lesen, ne, was da steht. Der letzte Satz. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Ach so, für die, die das nicht lesen können, das hören. Die Frage, leiden wir an Demenz? Dass wir nicht, uns nicht bewusst sind, womit wir beschenkt sind, Damit sind wir beim dritten Punkt. Dieses Geschenk der Liebe Gottes bedeutet für uns eine ernste Forderung. Jetzt kommt die Forderung, nachdem wir bekommen haben. Keine Überforderung. Nämlich auch horizontal gelebte Liebe. Einmal zu Gott, die vertikale, und horizontal zu Mitmenschen. Das andere Gebot aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott lieben und deinen Nächsten. Aber auch hier ist das Gebot ein Angebot. Du kannst auch deinen Feind lieben. Mit der Liebe, mit der ich dich abgefüllt habe, mit der Liebe kannst du auch deinen Feind lieben. Wozu hat Gott unser Herz mit seiner Liebe gefüllt, nachdem er uns von der ewigen Verdammnis errettet hat? Wozu hat Gott uns ein unerschöpfliches Kapital auf unser Konto deponiert? Damit unser Herz so schlägt wie sein Herz. Damit wir so denken, wie er denkt. Damit wir so sehen, die Menschen so sehen, wie er sie sieht. Damit wir so lieben, ihn und unseren Nächsten, wie er uns liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die göttliche Liebe treibt uns hin zu Menschen in Not, treibt uns hin zu Menschen in Not. Die Not der Menschen um uns herum darf nicht unser Auftraggeber sein. Das Motto der Irmandade in Brasilien, zu der wir noch gehören, lautet nicht von der Not der Menschen angezogen, sondern von der Liebe Gottes bewegt, angetrieben, movido, angetrieben. Es ist ein Unterschied zwischen einem Antrieb und einem Magnet, der anzieht. Das ist auch der Unterschied zwischen Diakonie und Sozialdienst, wobei beides sehr wertvoll und wichtig ist, aber es besteht eben dieser Unterschied. Der eine wird angezogen von der Not, wie, von, wie ein Magnet anzieht, und der andere wird getrieben hin zur Not. Jesus erwartet von uns die guten Werke, die nach Epheser 2 schon vorbereitet sind und in der Liebe Gottes getan werden können und sollen. Das Gebot der nächsten Liebe ist zwar eine ernste Forderung, aber keine Überforderung. Gott hat uns ein neues Herz versprochen und gegeben. Er meinte aber kein Organisation, keine organische Herztransplantation. Das würde den Mangel an Liebeskapazität und Liebesqualität nicht beheben. Das neue Herz ist mit Agabe gefüllt. Mit diesem neuen Herzen sind auch die Erwartungen von der Feindesliebe keine Überforderung. Das Angebot Gottes lautet, du kannst mit dem neuen Herzen, mit dem von Gott gefüllten Herzen, deine Nächsten, ja sogar deine Feinde lieben und das haben wir erlebt. Gott hat uns zum Vorleben, zum Weitersagen, zum Einladen befähigt. Und unsere Mitmenschen, auch hier in Hasloch, wollen nicht nur Worte von der Liebe Gottes hören, sie wollen Liebe erleben. Sie wollen spüren, dass sie von uns geliebt sind, auch wenn sie unsympathisch sind, wenn sie ablehnend sind, ja, wenn sie feindselig zu uns sind. Doch keine Angst oder Panik. Hier gilt nicht unsere Anstrengung, sondern Bleiben in Jesus. Sich dessen bewusst sein, dass wir mit Gottes Liebe gefüllt sind und nicht uns anstrengen müssen. Freut euch über den Tatbestand, Gottes Liebe ist ausgegossen. Wir haben ein unerschöpfliches Bankkonto. Ein Herz voll Liebe Gottes. Lasst uns mit dieser Liebe nicht geizen, sondern großzügig um uns werfen. Lasst uns Liebe verschwenden. Wir sollen verschwenderisch lieben. Damit ehren wir unseren Herrn. Und das ist auch Anbetung. Die Bibel sagt, wir sollen den Geist Gottes nicht hindern, nicht dämpfen. Und ich erlebe, dass der Teufel auf der Schulter sitzt und mir ständig ins Ohr flüstert, gib nicht so viel aus, sei sparsam. Unsere Ausrede, mein Portemonnaie ist leer, ist eine Lüge des Teufels. Denn wir müssen nur am Automat Geld abheben. Oder wir können einen Scheck ausstellen oder mit der Bankkarte bezahlen. Lasst euch nicht belügen und betrügen, als hättet ihr keine Liebe. Wie ich auch. Zum Schluss noch ein Wort der Ermutigung und des Trostes. Gottes Liebe hört nicht auf, auch wenn wir ihn enttäuschen. Sie endet nicht mit unserem Versagen. Gottes Liebe wartet, sucht, gewährt Versöhnung, schenkt Heilung, ermutigt. Jesaja sagt äh, im Namen Gottes, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Wir feiern anschließend das Abendmahl. Und vor dem Abendmahl ist immer Gelegenheit, auch jeder für sich im Stillen vor Gott zu bekennen und Vergebung zu erfahren. Auch wir machen Gott immer wieder Mühe und Kummer. Wer Gott sein Versagen bekennt, darf Vergebung erfahren. Und wer das erlebt, darf von Herzen das Lied mitsingen, mit dem ich schließe. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern. Du darfst dich, so wie du bist, nahen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, Kommt, betet den Ewigen an. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht. Er ist näher als je du gemeint. Durchs Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt, dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben ernannt. Durch Menschen wie du dich baut Jesus die ewige Welt für ihn zur Gemeinschaft, zur ewigen Gemeinschaft in der Ewigkeit bereit er hat sie in seine Gemeinde gestellt und macht sie zum Dienst bereit. Gott segne euch in der vorliegenden Woche. Macht euch das bewusst, dass ihr reich beschenkt seid mit seiner Liebe und seid verschwenderisch im Austeilen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, angesichts dieser Worte, die wir aus deinem Wort gelesen haben und zitiert haben und uns vergegenwärtigt haben und dieser Botschaft deines Angebotes können wir nur danken und unsere Hände und unsere Herzen öffnen, dass du uns fühlst und auch unser Bewusstsein im Alltag, in den Situationen, dass du bei uns bist, in uns bist und uns beschenkt hast und wir austeilen können und Menschen lieben können, wie du sie liebst, weil wir geliebt sind von dir. Danke für dieses Riesengeschenk, für dieses Riesenangebot, das du uns gegeben hast. Amen.